0: No puedo creer la calidad de jugadores que podemos conseguir en este momento de la temporada. No se lo pueden perder. Espérense porque vienen todos los jugadores que están infravalorados y sobrevalorados de esta semana número 10.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Semana número 10, ya se acercan los playoffs. Se acercan los playoffs de Fantasy. Sí, sí, sí ya lo hemos repetido. Semana 14,
0: algunos es la última y en la 15 ya arrancan con los playoffs. Algunos a la 16, 17,
1: depende de la configuración y el número de equipos de tu liga. Sí, pero pues por eso es importante ver qué jugadores eh, para el resto de la temporada, que es lo que veremos en este episodio, tienen un buen calendario. Eso Es lo
0: que nos encanta, jugadores que tengan potencial para agarrar. Está bien que tengas buenos jugadores Está bien que, hayas, est bueno, que estés hasta arriba de la tabla de tu mm. liga Que eso es lo que queremos que tengas aquí Pero pues hay que cambiar Sí. Se quiere ser campeón en Fantasy. Se quiere quedar con la lanita que está jugando ahí. Porque muchos le meten lana, que sí, es sí, padre. Sí. Este, hay que cambiar el equipo. Lo siento. Situaciones duras, jugadores fuertes, situaciones complicadas. Situaciones que a lo mejor nos dirán, ¿qué, ¿qué? ¿Por qué quieren que vaya por ese jugador? ¿Por qué quieren que lo suelte? Pues porque el análisis está ahí. Las estadísticas están ahí. Y pues es por lo que debes hacer. Sí, sí, no sí. sí por y un paréntesis... ¡50 episodios! 50, el episodio ya número 50. Llegamos al episodio 50 el día de ayer de waivers Fue justamente el episodio número 50. Obviamente, si le agregamos los de lesiones que hemos hecho, pues ya son más. Pero pues ya, oficial, 50 episodios. Ya, 50 episodios. Ya llevamos un ratote aquí, ¿eh? Un muy buen rato. Y nos siguen apoyando ustedes, de verdad. Son la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y, pues... ¿Vámonos? De lleno. Vamos sí. de lleno. Eh, ¿qué, juega, ¿Qué equipos no juegan esta semana? Eso es importante remarcarlo para que... Esta semana ahí.
1: que tienen bye los Bears, los Bengals, los Giants y los Texans. Los Cincinnati Bengals no juegan.
0: Qué horror. No vamos a ver a Joe Mixon.
1: Sí. Jugar sí, que sí, me encanta, sí. pero bueno.
0: Cuatro equipos que no juegan. Eh... Um, Interesante, sí y no. Recordemos, bueno, ya vieron lo que sucedió este el, en esta semana 9. Ya hemos hecho varios episodios de esto, pero hay que mejorar. Semana 10. Y vámonos ahora sí de lleno con los jugadores que están comprables.
1: Exacto, exacto, jugadores comprables. Jugadores que están infravalorados. Por los cuales hay que hacer un trade para el resto de la temporada. Que
0: debes de buscar y en este episodio vamos ya a empezar a hablar, para que se ven acostumbrando, ya de calendarios. Semanas. Mm. ¿Cuál es buena? ¿Cuál es mala? ¿Cómo son las próximas tres semanas? ¿Cómo es el resto de la temporada? ¿Contra quién se enfrentan en la semana número 17? Que es la de campeonato sí, de la mayoría. Sí, creo Algunos dicen sí. la ventana a la 18. Que no estoy de acuerdo. Sí,
1: yo tampoco, porque ya la 18 ya los equipos varios que pues ya no se hable de un equipo muy dominante como los Cardinals, ya se atreven a sentar por ejemplo a Kyler Murray, Hopkins y pues son bajas importantes ¿eh? Hablando de fantasy
0: Semana pasada eh, La temporada pasada Sentaban ahí a, a Mahomes ah, no Jugaba sí. por ejemplo sí, sí, sí. Entonces sí Este Lo esperamos que juegues En la 17 Pero ¿Con quién nos arrancamos? En en los jugadores infravalorados
1: Infravalorados Con los corebacks Que bueno Corebacks
0: ahorita no tenemos Pero Pero hay unos bastante buenos Que tienen grandes escenarios sí. Lo dijimos Jugadores que puedes empezar a buscar Ojo No están en Buy and sell Porque en buy and sell Solemos meter jugadores Que tengan la mayoría de las personas En sus ligas uh -huh. Si no están aquí Es porque pudieron estar en waivers Si en Waivers ya hablamos de Carson West Por ejemplo sí. y vamos a tocar ahí De Trevor Taylor uh -huh. ¿Qué jugador tiene El calendario más fácil Por el resto de la temporada?
1: Derek Carr Sí, Derek
0: Carr. Derek Carr tiene un gran escenario. Sí, obviamente es un jugador que ya muchos tienen. Tienen, le, se han agregado jugadores ese ataque aéreo que este, pues deberían de mejorar. No siguen cantando Hunter Renfro, a pesar de lo que ha sucedido. Lo único malo que tiene eh, Derek Carr es que en la 16. Uh -huh. O sea, aún antes en las semifinales se enfrentan contra Denver, que es la tercera mejor en contra de los corebacks. Pero de ahí en fuera tienen un escenario increíble. Y
1: la próxima semana, bueno, esta semana a 10 van en contra de Kansas City. Un rival muy fácil. Sí, sí, Sumamente sí. Sumamente
0: sencillo y sí lo buscaría.
1: Sí, Derek Carr es una gran opción porque ya yéndonos ahora sí un poco más profundos en cuanto a quienes tienen igual calendario fácil. Hay uno que me interesa que no tiene el más fácil. Pero tiene el quinto más fácil. Uh, ¿Quién es? Y es Matthew Stafford. Matthew Stafford que viene de darnos una gran semana. Espectacular. Sí, sí, sí. sí <ríe> una no. Una basura su peor partido en lo que va de la temporada y por eso a lo mejor podría estar un poco infravalorado y yo creo que los corebacks son posiciones que yo creo que si buscas hacer un trade por ellos, te lo sueltan más fácil que otras posiciones. Sin ningún problema te lo podrían llegar a soltar. Obviamente me,
0: mencionamos un poquito más a Derek Carr porque uh -huh. ah, sí. es el coreback que, que lo, tiene más, lo fácil. tiene más fácil y que mucho lo tienen como su respaldo Pues sí. podrías intentar pero pues Matthew Stafford lo tienen de su titular sin, o sea, sin lugar a dudas en contra de los Titans, o sea no le fue horrendo Tampoco le fue guau, wow, eh, pero en semana de campeonato van en contra de Baltimore.
1: Mm, un buen, buen escenario.
0: Es un, un gran, gran escenario. Eh, um, ¿Qué otro jugador podríamos ahí llegar a considerar que puedas buscar? Ya lo dije, Charles Taylor. Sí. Segundo calendario más sencillo para los corebacks. Y siento que si sí puede retomar, si sí puede repuntar ahí. Sí, se quedó con tres intercepciones en esta semana, pero bueno, debe de mejorar.
1: Sí, 100% sí,
0: No debe quedarse ahí abajo. Mm -hmm. eh, vamos a la siguiente
1: a la siguiente posición, con los running backs. Ahora sí, vienen que los que ya sí ponemos aquí, como por los que tienes que hacer un trade. Empezando con... Pues estos vienen en paquete. Es de los Denver Broncos. Y es Melvin Gordon y Javonte Williams.
0: Melvin Gordon y Javonte Williams. Um... ¿Cómo les fue en la semana número 9 en contra de... En la,
1: en la paliza que le metieron a los Dallas Cowboys? Sí. Ah, pues mira, lo que pasa con Jabonte y Melvin Gordon... Yo creo que pues sigue siendo una repartición 50-50. Porque okay. pues Jabonte tuvo 17 acarreos y Melvin Gordon 21. Hay semanas en las que Jabonte se despega más. Pero hay otras en las que Gordon se despega más. Como fue en esta... Que Yavante Williams Corrió muy bien ¿eh? O sea 111 yardas Melvin Gordon 80 El que se llevó El touchdown Fue Melvin Gordon Y claro que eso Le ayudó muchísimo Y pues Gordon Tuvo el impacto por aire Que tuvo dos recepciones Para 15 yardas
0: Le fue espectacular Ahí por aire Le sacó la vuelta A Yavante Williams sí. Que es algo Que no solemos ver mucho Sí, sí, sí eh, um, ¿Por qué eh, Lo estamos colocando? La verdad Yo no soy fan de ir por alguno de estos dos así los tienes muy bien Puedes estar tranquilo ¿Por qué? Porque los Denver Broncos Se encuentran Con el mejor calendario El calendario más fácil Para running backs Por lo que queda la temporada sí. Y es algo muy muy bueno Ojo No son jugadores Que te van a ser espectaculares Para que puedas ganar Tu liga eh, de campeonato Porque no son running backs uno uh -huh. No los considero tampoco Running backs 2. Son flex Sólidos Sólidos flex Sí ya no hay ningún escenario, no hay ningún partido complicado este, en el futuro para ellos. Lo más difícil a lo que se enfrentan es Kansas City, que se enfrentan dos veces en contra de ellos, semana 3 y semana 18. Pero pues 18 la descartamos para muchos. Pero pues jugarle a Kansas City puedes lograr hacer muchas cosas. Sí, en esta semana Aaron Jones y AJ Dillon hicieron, bueno, la semana 9 hicieron gran cosa, pero eso es un partido punto y aparte porque este mayor Dan Love. Pero
1: uh -huh. quitando, o sea, Filadelfia, la, la, el equipo número 26 en contra de los running backs. Sí, y yo creo que al estar ya en la mitad de la temporada, yo creo que ya ha pasado con muchos jugadores, pero en caso de que no sé, tanto Melvin Gordon como Jabonte lleguen a parecer cuestionables en alguna semana, se llega a romper alguno de los dos, el que está atrás háblese Gordon o Jabón, te va a ser un potencial running back 2, sin muy ningún bueno. buen problema muy, muy, muy bueno y mira, pasó algo muy chistoso con la situación en los Browns, que bueno, yo, yo lo hice porque pasó con Diarnes Johnson, de que en la semana salió que Nick Chow se lesionó, no iba a jugar y que medio estaba tocado Karim Hunt, y pues es como agarrar la reserva en caso de que suceda
0: ¿Y si sucede?
1: Sí, sí, sí. Y en este caso, si en alguna semana Melvin Gordon o Jabón te sale que pues está cuestionable o algo así y se acaba lesionando el partido, pues el otro va a ser una gran... Ya no va a ser un flex, vas, vas a tenerlo en tu posición de flex, pero con un jugador potencial de running back 2. Y recordemos que Gordon
0: ya tuvo una semana que como que se llegó a tocar. Ajá, entonces podría... O sea, no es un jugador que suele lesionarse, sí, no al principio de temporada como que... ay. Pero lo que me encanta es que es un trade que podrás llegar a armar y que ya puedes empezar en esta semana sin ningún problema. Sí. O sea, les, les vamos adelantando. Van a hacer starts en esta semana mm. porque van en contra de los Eagles, ya se los dije. Y los Eagles permiten 28.8 puntos fantasy en promedio por juego. Son bastante buenos. Si lo vamos, 50-50 son 14 puntos. Pero eso es lo que decimos, sólidos flex. Mm -hmm. Y uno suele levantar la mano. En la última semana pues fue Melvin Gordon, pero lo dijiste, en producción mm. fue mucho más efectivo ya Williams ¿no? Sí, 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 100%. Entonces, pues considérenlos. No son mis favoritos. Espera a buscar. Ya les iremos diciendo quiénes son nuestros favoritos ahorita. Pero si de repente te cantan un trade, porque ahorita muchos están soltando a Melvin Gordon, uh -huh. no des mucho. Uh -huh. Ojo ahí No va a ser tampoco Algo irreal Pero pues sí considera Que es un calendario difícil Y ahora te vamos a decir Cuáles son los que tienen Calendario sumamente complicado sí. Que esos son los que Podrás cambiar O sea, te pueden llegar A dar puntos similares Están más o menos Como de precio igual uh -huh. Pero para futuro Pues estos dos corredores Tienen un gran escenario Sí, sí 100% Y eh,
1: vámonos con el siguiente Jugador Siguiente running back De los Cleveland Browns Que no ha estado presente En las últimas semanas Y es Karim Hunt Karen Hunt, que eh,
0: tiene una lesión en la pantorrilla. Todos sabemos que se lo mandaron a IR, pero ya puede regresar. O sea, la fecha estimada de que regrese es el 14 de noviembre. Mm. O sea, ya, esta semana. Sí, sí, sí. Entonces, eh, recuerden estarnos siguiendo en Instagram, en MrFantasyFootball, para que estén al pendiente de todas las noticias cuando vayan sucediendo. Pero justo intentan hacer el trade ahorita. Podría ser que se pierda una semana más. Sí, podría llegar a ser. Pero en caso de que ya no se pierda, es un espectacular jugador. Sí. Espectacular. Eh, obviamente Nick Chubb eh, sigue siendo el running back 1. Nick Chubb ya nos recordó que por qué es uno de los top 5 o top 3 running backs de toda la NFL. A eh, me encanta eh, Nick Chubb. Obviamente en Ligas PPR se cae un poquito, pero Es espectacular lo que nos regaló y pues en semana 10 en contra de los Patriots semana 11 en contra de los Detroit Lions que son la segunda peor y 12 en contra de Baltimore lo único complicado de la semana 17 pero Nick pero Nick Chubb y Karim Hunt que se complementan muy muy bien son jugadores que te van a llevar a la semana de campeonato
1: sí 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 y yo creo que este a lo mejor y es un poco sencillo que si sí te lo suelten porque pues de, ver, de haberse perdido unas cuantas semanas quien lo tenga seguramente pues bueno si está ganando es porque es muy mañoso pero pues no o sea yo dudo que esté ganando así que a lo mejor y le puede sacar ahí algo y quitárselo justamente
0: son jugadores que suelen tener gente que va abajo en la tabla sí. y pues mira compadre si quieres llegar a playoffs hay que arriesgarse yo siempre lo he dicho yo lo hago lo suelo hacer pues si voy perdiendo en la liga hay que apostar sí apuesta a jugadores sabes que tú y yo jugamos yo creo que puedo ganar te apuesto a este jugador contra este pero agárrense los 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 y, este, <risa> y apuesten duro, no me vayas a apostar ¿sabes qué? te voy a apostar a KJ Osborne King Keenan Cole, no, o sea eso no. no sirve para nada, si vas perdiendo, si vas hasta abajo, tienes que ganar ya, entonces apuesten jugadores, Karen, ¿cuánto sería un gran jugador que puedes llegar a conseguir en una apuesta y poder que no pierdas mucho? Sí. y si sale un trade que te salga baratito, ¿por qué? no exacto, sí, búsquenlo eh, vamos al siguiente
1: siguiente jugador Que aquí es donde se empieza a poner Sabras. Sí, así es, porque este también estuvo Bueno, lo hemos mencionado ya algún, Unas cuantas veces Es de los 49ers y es Jeff Wilson Jeff Wilson, que estuvo en Wavers. Sí. En el episodio de día
0: de ayer de Wavers, que tienen que ir, a ver, ya lo tuvieron que haber visto. Hablamos, este, justamente de Jeff Wilson. Eh, decepcionó. Sí. <ríe> decepcionó mucho en la semana número 9 Ya hablamos de eso. Eh, Laia Mitchell sigue siendo un jugador que no va o... No apunta a quedarse con... Va en decadencia. Ajá, va en decadencia, aunque todavía no parece. Sí. Y, y es justo el momento en que puedes buscar a Jeff Wilson. Que si está en agencia libre, agárralo. Sí, o sea, eso eso no eso Exactamente, por eso lo pusimos en waivers. Está en un gran porcentaje de ligas este, libre. ¿Y por qué nos encanta? Porque ya, o sea, Shenahan le sigue echando porras a Jeff Wilson. Sí. No se atrevió a meterlo, pero... No lo dijiste en el episodio de... No me acuerdo cuál lo dijiste la semana. No era necesario meter a Jeff Wilson.
1: Sí, no. O sea, porque en este partido... Pues los Cardinals dominaron 100%. O sea, era más inclinarte al pase. Y con buena razón. O sea, digo, teniendo ya entero a George... Bueno, casi entero a George Kill. Teniendo ya jugando mejor a Brandon Ayuk... Y a Divo Samuel. Pues yo creo que pues, tenías que usar por aire. Tus armas por aire.
0: 100% tenías que recargarte por ahí. Y pues Jeff Wilson se quedó con las manos vacías. Se quedó esperando ahí sus dulces de Halloween... Porque no le dieron nada... Y me gusta, ¿por qué? Porque los 49ers tienen el quinto calendario más fácil por lo que queda la temporada. Sí. Es por eso. O sea, tienes un jugador que es, está en agencia libre, que está muy fácil de conseguir, que te van a dar nada por él, porque ha dado pésimas semanas. O sea, literal, no nos ha dado nada sólido para decir, ah, qué bueno. Simplemente son los antecedentes de la temporada pasada, pero yo confío en ello. Pues mira, en la semana número 10... En contra de los Rams que son la 15. Podría complicarse, sí. Pero justamente son los partidos que necesitas ocupar a tus armas sí, importantes. Y sí. Jeff Wilson es una de ellas. Me encanta. Después su calendario está ahí real. Solo la semana 16 se le complica en contra de Titans. Y Pero la semifinal podría ser ¿Qué es la semifinal? Pero pues de ahí en fuera Pues que te va a hacer llegar O sea sí. Semana ¿Cuál quieres? Rams Después Jacksonville Que la 13 Después Minnesota La 16 Después Seattle Que es la segunda peor Después Cincinnati Que es la tercera peor Después Atlanta Que es la quinta peor O sea Esas tres semanas sí. Te van a clavar ahí En campeonatos. Sí, sí. Y sí, por sí. un jugador Que está
1: gratis Sí Casi casi gratis
0: Entonces sí Considerando Yo sigo teniendo Mi expectativa y Mi esperanza Que le va a ir bien Créanme Ya lo dijimos <ríe> era renuente en decir agarren el Aya Mitchell. Agarren el Aya Mitchell y ya reventó el Aya Mitchell. Pero ahora es Jeff Wilson. Sí, 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 Jeff Wilson.
1: Eh, um, vamos al siguiente jugador. Siguiente running back, este igual hace unas cuantas semanas lo mencionamos, que es los Philadelphia Eagles y es Miles Sanders. Miles Sanders que está aquí en los jugadores que debes de comprar. ¿Por cuá, ¿Por cuá ¿Por
0: qué está este Miles Sanders aquí, eh? No, sí. no nos ha dado nada sólido
1: No, o sea, es que yo creo que Miles Sanders Bueno, lo hemos dicho muchas veces que nos disgusta un poco Pero un a pesar de mucho. eso Pero a pesar de eso, solía correr muy bien Cuando le daban el balón El problema está ahí que no le daban el balón. Sí, justamente estaba promediando 4.8
0: yardas por acarreo.
1: O sea, y aparte, ¿qué es eso? O sea, que son esas estrategias de Nick Sirian y de darle ya casi casi unos 18 acarreos a Boston Scott y a Howard. Y cuando estaba Miles Sanders, no le estabas dando el balón. O sea, ¿no confías en tu running back titular? No lo puedo creer. ¿Quién sabe
0: qué pasó? Este, ¿Por qué les estamos diciendo que vayan por él? Porque ya se acerca la fecha de regreso... Y porque te van a dar basura... Si no es que está en agencia libre... Porque muchos lo soltaron. La fecha alternativa de que regrese es el 21 de noviembre. O sea, para la semana 11. Sí, la semana 11 se complica para los Philadelphia Eagles... Porque van en contra de los Saints. Pero pasando esa semana... Calendario increíble. Porque semana si van a 12, vas contra los Giants... Que son la séptima peor. Después en la 13 vas contra los Jets... Que son la peor. Tienes semana 14 de bye Pero regresas en la 15 contra Washington... Que también son bastante malitos, intermedios. Después en la 16 repites a los Giants, que son la séptima peor. Y en la semana 17 de campeonato vas contra Washington otra vez. O sea, van a ser partidos que ya se conocen y suelen ser juegos muy estratégicos. Y aquí es donde suelen brincar algunos jugadores importantes. Como le hizo acabando la temporada pasada Miles Sanders.
1: Sí, o sea, acabó muy bien. O sea es un jugador que tiene un calendario muy sencillo. Yo esperaría que con la tendencia que viene teniendo Miles, digo Boston Scott y Jordan Howard, yo esperaría que Sanders ya tome parte de ello. Ya le des más el balón porque sí estaba corriendo muy bien sus yardas por acarreo, no recuerdo bien cuántas eran, pero lo estaba haciendo bastante bien. Sí, 4.7. Sí, o sea, es muy bueno. El casi me recuerdo que el promedio del NFL. O sea, yo creo que arriba de 4.5 ya es bueno. Es,
0: no, es excelente. Pero sí. 4.8 cuatro punto ya por acarreo. Eso es es mira, muy muy bueno. Punto uno más. O sea, buenísimo para Sanders. Es excelente, lo dijimos, solo falta volumen. O sea, tienes un jugador que está mucho tiempo adentro. Saben el 80% de los snaps. Sí. O sea, y ya no es la primera vez que vamos a ver a Miles Sanders con Boston Scott y Jordan Howard atrás. Eso mm -hmm. ya lo hemos visto antes. De sí. la temporada pasada estaba Boston Scott atrás y pues no le hacía grandes cosquillas a Miles. Sanders. No. Miles Sanders seguía siendo el running back uno de ese equipo y Boston Scott, la neta, no brillaba, a pesar de que estuviera atrás. Está Gainwell, pero Gainwell, pues no me parece que
1: anda ahí como que no en las Mira, nubes. es Es raro porque creo que creo que me gusta más Gainwell cuando está Sanders. Sí,
0: 100%. Y le fue bien esta semana porque anotó sí. quítale ese touchdown, cero puntos. Sí. Entonces sí este Podrían mucho Estar emocionados Lo lleguemos a decir En waivers Porque en waivers ¿Quién estuvo? Jordan Howard uh -huh. Y puedes haberla agarrado Nosotros no somos fans De Jordan Howard No está hasta arriba De nuestro ranking De sí. waivers Porque consideramos Que puede llegar Miles Sanders Va Agarraste a Jordan Howard Y puedes iniciarla En esta semana mm, No lo sé Porque es Denver Que es la séptima mejor Yo más prefiero Hacer un trade Buscar a Miles Sanders Estar tranquilo en la semana 10 Esperar que regrese en la 11 Y si no regrese en la 11 Yo feliz A partir de la 12 Miles Sanders puede tener potencial Y es una apuesta gratis Es sí. que ahí está la cuestión Que es gratis Que está sí. barato Te lo van a dar súper súper fácil Sí No estoy diciendo que va a ser espectacular El back 1 o back 2 Pero que logre hacer un run back 2 bajo Por sí. el volumen Yo sigo teniendo mis expectativas ahí Y sí pondría Me gusta mucho más ir por Miles Sanders Por ejemplo Sí, sí a me De acuerdo. los que hemos dicho Ha habido unos que sí me están gustando bastante pero Miles Sanders está levantando muy muy bien la mano y pues me gusta apostarle al potencial y pues a lo mejor y si sí, pues mejor que un Medin Gordon John Monte Williams maybe uh -huh. depende sí. de que necesite tu equipo Sí. y bueno eh, los Philadelphia Eagles tienen el séptimo calendario más fácil por el resto de la temporada uh -huh.
1: Vámonos al siguiente Jugador A la siguiente posición Que es los wide receivers Y empezando con Bien ya le hemos dicho Un cliente frecuente De este Quintazo. episodio Que es DJ Moore DJ Moore Este Muchas noticias de los
0: corebacks No están confiados Matt Rule No está confiado de meter A Sam Darnold Y ya no es un tema Que vamos a hablar Yo no quiero hablar Del coreback de los Panthers Sí no Decepción total Este Ya meten a P.J. Walker <risa> Este DJ Moore porque, repite, yo creo que ya se la saben de memoria. Va es sí. más fácil para los wide receivers. Sí, se enfrentan en la 15 en contra de Búfalo, que puede ser complicado. 100% puede ser complicado. Pero de ahí en fuera, es un gran wide receiver. Y si te están dando barato a Mel Sanders, a Digimur también. Porque no está dando nada. Y ya le llegamos a decir, Christian McCaffrey ya regresa. Sí. Y pues obviamente va a quitar la... Pues la vista de DJ Moore porque yo creo que va a regresar a produciendo lo que nos estaba produciendo el inicio de la temporada sí. o sea, esas primeras cuatro semanas que tuvo fue increíble estuvo promediando 25 puntos por partido sí, o sea, sí, fue sí. irreal y ya se vienen por ejemplo en lo que va de la semana 11 y 12 Washington la segunda peor y la 12 Miami la tercera peor en contra de los wide receivers
1: mira y a lo mejor un contraargumento podría ser de que pero porque si ya regresó McCaffrey, si sí tuvo sus oportunidades, no lo vimos como en esas, primera, en esas primeras cuatro semanas cuando estaba McCaffrey. Pero es que también hay que entender que los Pats ya conocían a Sam Darnold, ya conocían cómo jugaba y le supieron jugar. Sí, recuerden que era su uh, competencia Eran sí. divisionales cuando estaba con los Jets O sea, yo creo que este juego fue decepción. Espero ya las, esta semana Ya que esté McAfee, ya que esté DJ Moon Ahora sí, ya veamos, lo veamos explotar un poquito más
0: y, eh, Que estos Patriots No sé, no, no sé me están gustando. Sí. Recuerdan de los viejos Patriots por el principio de los 2000? Sí, sí, sí. Ahí, ahí van, ¿eh? Ahí sí, van. Poco, y como poco. Que se están quedando por abajito me, que me veo que no me ves, pero ¿ves? están sacando partidos muy, muy buenos. Sí, sí, sí. sí eh, Pero bueno, DJ Moore, yo seguiría yendo por él. Sí. sí y ahorita está barato, barato, barato. Viene dándonos en la semana 8, 9 puntos. Y en la semana 9, 7.6 puntos. Es momento de agarrarlo. Yo creo que ya a partir de ahora debe de remontar. A partir de la 11 ya explota. Sí. Es mi pronóstico. Sí, sí, sí. Pero vámonos con el siguiente wide
1: receiver. Que estos, mira me encantan porque vienen igual en paquete y son de los San Francisco 49ers. El paquete que veníamos hablando de toda la semana,
0: sí se van a hartar, vamos a parecer fanáticos de los 49ers en esta semana. Sí. Pero no, es que no
1: inventes. Sí, 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 está cañón. ¿Qué tan? O sea, que Bueno, en especial uno, porque uno yo creo que a lo mejor sí está un poco difícil, ah, imposible. Pero el otro sí, yo creo que sí te lo pueden dar y tienen un calendario muy fácil los dos. Ya lo dijimos,
0: a los wide receivers de los San Francisco 49ers tienen un calendario impresionante. Nanti sí, por el sí, resto sí. de
1: la temporada. Y bueno, empezando, ¿qué te parece con el que es más difícil de conseguir y ahorita nos vamos al atractivo? Porque es Divo Samuel, Prima, el primero es Divo Samuel. Samuel. Divo Samuel, que él eh, tiene un calendario muy fácil, como bien ahorita lo vas a decir. Pero, pues, él sí está más difícil que te lo den. Tuvo una semana, pues, relativamente baja la pasada, pero, pues, con lo que venía haciendo, por eso es difícil que te lo puedan dar.
0: Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué me ponen un jugador que parece ser imposible? Porque, pues, me, que se vea, que se vea que tan bueno eres negociando. Porque ya regresó George Kittle <risa> sí. y se quedó con recepciones eso y ya va es. levantando el Warriors receiver Ver 2. Entonces, esos argumentos podrías empezarlos a usar por ahí. Y puedes ver el gran argumento que está Jimmy G. Sí. Jimmy G está haciendo horrible. Es el peor coreback que se mueve en la bolsa. No se mueve. Le encanta que le peguen. Es como que, ah, sí, aquí estoy, ahí, pégame, por favor. Mm. Brother, neta, muévete. Sí. No puedo creer que tengas un coreback atrás, Troy Lance, que se mueve de una forma increíble, no irreal, pero se mueve muy bien adentro de la bolsa. Y que estés diciendo, ah, sí, Jimmy
1: G sigue sí, siendo es mi coreback titular. ¿Se está mejorando Jimmy G? Sí. Pero se mueve horrendo. Sí, 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 sí. No. O sea, yo creo que... Pues una lesión más y si sí se le puede caer su carrera. Ojo, ojo ahí, porque puede caer la lesión, porque si sí le estuvieron sí. pegando
0: bastante en este juego. Sí, Entonces, sí, pues saca tu, tu habilidad de negociador para considerar decieras, Samuel, si te sale, wow, ¿por qué estamos hablando tanto así? Bueno, pues que los San Francisco 49ers tienen la quinta o el quinto calendario más fácil para los wide receivers por el resto de la temporada. Oh, sí, y ahí va de la mano con el otro. Exactamente, segundo lugar, que este me encanta y espero que lo hayas agarrado en waivers y se merecía estar aquí
1: por todo esto que se está combinando para él, Brandon Ayuk. Brandon Ayuk, que le fue muy bien la semana pasada. O sea, ya lo dije en el episodio, me parece que fue de waivers que yo no me quería su jalada de Kyle Shanahan, de que no, todavía no está listo, no está el potencial de la temporada pasada. Que te lo chico. O sea, está en tu roster, lo tienes en el depth chart, me parece que justo atrás de Divo Samuel, o sea, si está ahí es por algo, es porque sí tiene el talento y esta semana, bueno, la pasada le dieron la oportunidad y la aprovechó. ¿Por qué? Porque tuvo 8 targets, 6 recepciones, 89 yardas y un touchdown.
0: Exactamente. Eh, está jugando muy, muy bien. No solamente fue la semana pasada, ya hace dos semanas en contra de Chicago tuvo 7 targets, lo cual es bastante bueno. O sea, fue una mejora de lo que le estábamos viendo a Brandon Ayuk sí. y en esta semana ya lo puedo convertir. Sí, sí, sí. Y viene la pregunta del millón. Eh, ¿Será el que siga teniendo relevancia Divo Samuel o va a ser Brandon Ayuk? Divo Samuel, ¿no? Yo creo que debe de sí. ser ayer que levante la mano. Vámonos a ver, o sea, un momento en el que podríamos haber visto a unos 49ers bien estables en el 2020 que estaba ya Divo Samuel y Brandon Ayuk, que se lesionaron demasiado esos dos. Pero por ejemplo, en la semana número 12, que esa es la que me gusta ver, este Divo Samuel fue su último partido en donde no estuvo con Brandon Ayuk y metió 24 puntos. Pero en la semana 13 que fueron en contra de Buffalo, ya estuvo Brandon Ayuk y ya estuvo Divo Samuel. ¿Quién crees que se llevó los puntos? Brandon Ayuk, Ayuk. 21.9 puntos fantasy porque tuvo en ese juego 16 targets. La mayor cantidad que ha visto en su historia ahí en los 49ers. Y semana 15 contra Dallas se quedó con 22.3 puntos fantasy. Le volvió a sacar el partido a Divo Samuel, que ahí se tocó. Pero bueno, ya los hemos visto a los dos. Divo Samuel tiene potencial. Digo, Brandon Ayuk tiene mucho potencial. Está barato. Espero que lo hayan agarrado en waivers. Búsquenlo, por favor. Búsquenlo. Quinto calendario vamos a hacer para los wide receivers. No sé qué más decirles. sí Busquen a Jeff Wilson. Busquen a Brandon Ayuk. Jeff Wilson, Brandon Ayuk. Sí. Pónganse sí, 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 Así es. Este, bueno, tienen que agarrar
1: a los jugadores de los 49ers. Sí. Y vámonos con el siguiente. Sí. Wide receiver. Siguiente wide que fue una, bueno, relativa decepción la semana pasada. De los New England Patriots, Jacoby Myers. Jacoby
0: Myers, que este... Nos vamos a ir rapidito. Ya saben lo que está pasando con los Patriots. Jacoby Myers estuvo en la semana pasada en los jugadores que debes de agarrar en waivers. ¿Y por qué? Nos gustan... O sea, nos gusta el core de wide receivers de los Patriots. El que se llegue a quedar con el, la titularidad de wide receiver 1 va a tener un gran escenario. ¿Por qué? Pues porque los Patriots tienen un buen calendario para los wide receivers para lo que queda la temporada. Ok, no es espectacular. Pero sí es uno bastante bueno. Y pues ya te dije, me gusta cómo está claro la ofensiva de los Patriots. Sí, sí Entonces, sí. pues buscan a Jacoby Myers. Está sumamente barato. Les dijimos, esta semana va a dar pésima semana. Uh -huh. Dio nada más un punto. Vayan, a, no importa lo que suceda en los Patriots, vayan y agarran a
1: Jacoby Myers. Sí, 100%. El eh,
0: siguiente, que ya quiero hablar
1: de, de los que siguen. <risa> bueno, el que sigue el último receptor es de los Houston Texans y es Brandon Cooks. Brandon Cooks, eh, encanta. Sí, Brandon Cooks, porque pues sigue siendo el único que tienen los Texans. Nada más... ¿No hay sí, más? Sí, sí, o sea, siguen siendo, yo no sé, o sea, pobre de él, porque pues como que siento que tiene mucha carga de trabajo, es como pues yo soy el que tengo que levantar al equipo, pobre de él, pero bueno, en fantasy nos gusta eso, así que pues mientras siga siendo así, Brandon Cooks es un wide receiver 2 bastante sólido.
0: Sí, que se quedó bastante corto en la semana pasada, ya semana número 9, ya sacamos nuestro odio para Charles Taylor y para Brandon Cooks, pero bueno, eh, debería de ir, o sea, sacó 11.6 puntos, uh -huh. No es malo. No. Tiene bye en esta semana. Entonces es un buen momento para que se lo quites a alguien. Sí. Porque se, esa, esa persona tiene a este jugador en bye. Necesita un wide, un wide receiver para reemplazarlo. Mete ahí un trade y consíguelo. Porque Brandon Cooks tiene el calendario más fácil para los wide receivers.
1: Sí. Y también recordemos que pues esa semana venía apenas regresando Taro Taylor. Yo espero que no, no vaya a jugar así ya para el resto de la temporada. Espero haya sido su lesión. Y pues cuando estaba, que fue en la semana uno, que sí estuvo sano, fue de las mejores semanas. Bueno, no sé si las mejores, pero fue una muy buena semana
0: para Brandon Cooks. Muy buena semana. Tuvo 18.2 puntos con 7 targets y ese partido que estaba teniendo increíble, Tarot Taylor contra Cleveland logró 22.8 puntos fantasy.
1: Sí, o sea, Brandon Cooks tiene un buen escenario. Espero que Tarot Taylor pues sí regrese a la forma en la que estaba.
0: Yo espero que sí y nos viene promediando hasta ahorita 14.8 puntos fantasy por partido Brandon Cooks lo cual es bastante bueno, pero yo creo que va a mejorar. Semana a 11, Tennessee Titans.
1: Sí, bastante la sencillo. Peor, la peor en contra de los Warriors. Que, sí, bueno, pues se quedaron bastante cortos ahí. Un poquito los de los Rams la semana pasada. Cortos. Pero, pues, bueno, son juegos de excepción. Así es. Vámonos con la siguiente posición. A los Titans. Empezando con uno del Washington Football Team. Que hace mucho... Bueno, sentía que hacía mucho que no hablábamos del Washington Football Team. Pobrecitos. Sí, sí, sí. Y es Logan Thomas.
0: Logan Thomas, un Tyrant increíble que ya repite. O sea, ya les dijimos que ya no tienes, ya llegaste a esta parte. Es como, ah, si sí, yo ya agarré a Logan Thomas, gracias por el consejo. Ya va a ser difícil que te lo puedan llegar a dar. Sí, Los, el Washington Football Team es un equipo que suele usar mucho al Tyrant. Sí, Ricky C. Jones estaba sacando la chamba. Sí, pero se acabó porque Logan Thomas es mucho mejor que Ricky C. Jones. Lo sí. siento, es un
1: hecho. O sea, y si le está dando ese gran uso a Ricky Seals Jones... ...no veo por qué a Logan Thomas no le des ese mismo uso... ...incluso hasta más. Debería de caer
0: muchísimo
1: más volumen a Logan Thomas. Ya tenemos antecedentes
0: de Logan Thomas en el equipo... ...y ya les dijimos, le va muy, muy bien. Sí. Y pues lo mismo que hemos estado haciendo en las posiciones. Y
1: mira, pasa algo muy similar. No, no igual, porque claro que tiene más armas... Taylor Heineke, pero... ...pues casi, casi Terry McLaurin es lo único que tiene. Ya, ya. Jaden McKissick se mete un poco, pero pues... ...son lo único que tienes. Necesitas algo más, no puedes ganar juegos así... Justamente
0: no te puedes quedar así y lo que les iba a decir es que el Washington Football Team tiene el segundo calendario más fácil para los Titans en lo que queda de la temporada. Entonces, Logan Tomas, me gusta, me gusta, me gusta. Espero que lo hayas a conseguir. Ya puede regresar en esta semana. Recuerden estar suscritos a nuestro Instagram MrFantasyFootball. Fantasy Football. En la semana número uno nos dio un partido de 12 puntos. Semana número 3, un partido de 14 puntos. O sea, eso es algo bastante bueno. Y en la, semana, en la temporada pasada es lo que me encanta. Así nos vamos, ¿qué te gusta? De la semana 12 a la 18, hablando ahí de la segunda mitad de lo que fue la temporada, está promediando 15.8 puntos fantasy por juego
1: para un Sí, muy bueno, o sea, digo Claro que hablar de George Kill De Travis Kelsey o Darren Waller Ya son um, otras palabras Niveles mayores, pero pues abajo De ellos están los tyrens que son Bastante buenos, ahí es donde entra Logan Thomas, o sea, y si buscas eso en un Tyrant, Yo creo que es muy bueno, claro que son Excepciones Kill, Kelsey y Waller Pero pues, tener un Tyrant Como Logan Thomas es bueno
0: Puedes tener un gran tyrant, es un gran elemento, está barato. Muchos no lo tienen, algunos lo llegaron a soltar, que no entiendo por qué lo llegaron a soltar. Y muchos lo tienen ahí solito, solapa. Entonces sí, búsquenlo sin ningún problema. Y si sí. lo ponemos en perspectiva, ¿sabes cuánto lleva promediando Terry Kelsey en lo que va de la temporada? ¿Cuánto? 16.3 puntos, fantasy.
1: El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo
0: le llamamos? ¿El Virus
1: Mahomes? ¿o? El
0: Virus Mahomes le está pegando a Travis sí, sí, Kelsey. Sí. Sí. Pero pues mira, 16 puntos Travis Kelsey y Logan Thomas ya nos demostró en la segunda mitad de la temporada del 2020 que puede promediar de 15.8, que literal son 16 puntos también. Sí. Miren, para que vean lo, lo importante que es que sea Logan Thomas y me encanta. Este sí es de mis favoritos, igual, sí.
1: de este episodio. Siguiente. Siguiente Tyrant, que es de los Arizona Cardinals, y es Sackerts Sackerts el Saquito Earths que pues si
0: lo llegaste a agarrar cuando sacamos la noticia, excelente, si lo llegaste a agarrar cuando estaba barato, excelente. Sí. Ya vimos que los Arizona Cardinals sí lo van a usar, sí le están dando una buena chamba, sí no fue increíble en las últimas dos semanas, después de haber visto lo que lo bien que le fue en la semana 7 que llegó con los Arizona Cardinals, pero lo que me gusta es que tiene el tercer calendario más fácil para los Tyrants.
1: Sí, o sea, seguimos diciendo... Que ese core de wide receivers de los Cardinals es sumamente impredecible, o sea, no sabemos a quién va a ir el balón, pero de todas maneras es una ofensa que se recarga mucho en el pase. Digo, a excepción de la semana pasada, que pues fue cuando entró Colt McCoy, no Kyler Murray, sí. pero cuando está Kyler Murray, sí se inclinan mucho al pase. Y pues tienes de dónde alimentar a A.J. Green, a Dandre Hopkins, pues ahí ya DJ, Moore, digo, Christian Kirk o Rondale Moore, y pues también se mete a Kurtz. Que está promediando cinco tires por juego, bastante bueno, bastante,
0: bastante bueno para ser un tight end y sí. tiene mucha calidad. Sí. entonces búsquenlo es momento de intentar conseguir a Sackerts que es difícil que te lo den yo prefiero 100% a Logan Thomas pero eh, pues vale la pena hacer el intento de verdad no pierden nada sí. eh, um, Mención honorífica, este no no Afant Me gusta que lo vayan a buscar Hablamos muy bien de Alberto uh -huh. De Alberto en la semana Pero pues se lastimó en el partido en contra de los Cowboys Quedó fuera Entonces <risa> No Fant. Muy, muy bueno De verdad busquen el partido El, el calendario más fácil para los Tyrants Lo tiene No Afant Y pues ya, nos, ya hemos visto que lo suelen usar bastante bien Entonces también me encanta No Fant que lo busquen Más difícil que lo hagan Thomas que te lo den Yo creo que sí Pero pues también inténtenlo. Sí. sí sí, sí. Vámonos a los jugadores los jugadores que, Hay que vaya, te llamabas, gracias, pero no gracias, bye bye, Chayito, Arrivederci, porque son los jugadores que están
1: sobrevalorados. Sí, empezando con los corebacks, Sí. y si nos estás viendo en YouTube, pues obviamente ya sabes quién es, Patrick Mahomes. Sí, 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 el MVP me parece que hace de dos, tres años, no, no pensé que fuera a estar aquí, pero es que pues tu historial no te favorece.
0: No te ayuda en nada Tu historial El virus Mahomes Te está dando con todo Y cuando tienes El segundo calendario Más fácil Más difícil mm. Para los corebacks Por el resto de la temporada No me gusta Y antes no habíamos Considerado esto Para Patrick Mahomes Porque suele ser un coreback Que no le hace ni cosquillas Los calendarios Pero nos estás dando Semanas bastante malas sí, no. Desconfianza total Y su nombre pesa increíble, o sea, de la semana 7, que fue cuando, o sea, desde que perdieron en contra de los Titans, les le pegó horrendo, nos vienen promediando 14.9 puntos fantasy por juego
1: no, o sea, muy malito Mahomes ya digo, son tres juegos, ya es una muestra bastante amplia para que digas ya hay que pensarlo, ya no es el Mahomes de hace dos años de la temporada pasada, ya es otro Mahomes
0: sí entonces, ok Puede volver a dar juegos de 30, este, 30 puntos sin ningún problema, pero ya está el riesgo bien alto que te vuelva a dejar con 13 puntos, 15 puntos, 12 sí. puntos, 11 puntos.
1: Y, y bien lo que decías, o sea, Mahomes ya está siendo un jugador que ya no es de que no importe el rival, ya importa el rival contra el que jueguen. Ya se vio y, pues, de aquí para adelante importa mucho a los rivales contra los que van los chips. Es que nos puede caer el hocico, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin sí. ningún problema,
0: que vuelva a retomar a ser el jugador de 30, 29, 29, 30 puntos, sí. Y ese es el precio que lo vas a vender. Ahí está la cuestión. Tienes que venderlo como un jugador que promedia 30 puntos por juego. Ahí sí, está la cuestión. Puedes conseguir dos jugadores elite. Y el nombre Mahomes pesa mucho todavía. ¿Qué te gusta un Matthew Stafford y hay un running back Steinfra valorado? ¿Un wide receiver valorado? que sea un
1: wide receiver 1 o un running back 1 más Matthew Stafford? ¿Tú crees que te soltarían a Stafford y a, no sé, Miles Sanders por Mahomes? Sí, pero siento que sigue quedando corto. Okay. Puedes
0: conseguir todavía más. Okay. Por ejemplo, que pensemos en un Matthew... No, es que depende de qué es lo que necesita tu equipo. Sí, pero sí, sí. pongamos el escenario que necesitas... ¿Qué te gusta? ¿Running backs? Sí, running backs. Yo pediría, por ejemplo, a Matthew Stafford sin ningún problema. Y buscaría a Kevin Hunt. Buscaría a un Saquon Barkley. Buscaría a lo mejor... Eh, um, ¿Qué
1: te gusta? Un Aaron Jones. Arran Matthew Dios. Stafford
0: y Aaron Jones. Ese me gusta.
1: Y podría ser, ¿eh? O sea, Mahomes es un hombre muy pesado. Yo creo que pues hay escenarios en los que sí, ese trade sí sale. Sí, sin ningún problema. Eso es como que lo buscaría. O a lo mejor también un Austin Eckler. Si puedes conseguir un Austin Eckler lo puedes
0: conseguir con Mahomes y algo más. A lo mejor no un coreback. Porque a lo mejor tienes dos corebacks sí. que muchos lo llegaron a hacer. Este, entonces, pues, ¿por qué no intentarlo? Sí. Si, mira, si a lo mejor tú tienes interesa que tiene a Patrick Mahomes y tiene un Derek Carr, pues suelta a Patrick Mahomes y vete por un running back elite. Sí, sí, sí. No sé, me gusta decir Nick Choff, pero pues está, está difícil. Sí, ahorita sí
1: está muy cañón.
0: Sí, yo sí ya, suéltelo. Bye bye, Mahomes, gracias, pero no gracias.
1: Sí, sí, sí. Eh, uh, vámonos al siguiente, al siguiente jugador. ¿qué te parece? Sí, El siguiente, eh, pues de quarterbacks, eso fue todo. Vámonos a los running backs, empezando con, me parece que es otro cliente frecuente de este episodio.
0: Que nada más, no, es un último paréntesis. Okay. Este eh, cuarto calendario más difícil lo tiene, por ejemplo, de los Chargers, Justin Herbert, Justin pero Herbert. Pero él no lo cambiaría. Ok, sí, sí, Porque sí. Porque él sí nos ha demostrado que... Logra sacar la casa también. Exactamente. Sí. Este, entonces, no, él no.
1: Sí, pues ahorita está como, pues en el... Cuando Mahomes estaba brillando, no le importaba a los rivales. Ahorita los rivales todavía no descifran a Justin Herbert, así Exactamente. que...
0: Exactamente, y mucho lo andan comparando con Dan Marino, pero más móvil. <ríe> sí, sí, sí. Ahí consideran ustedes Ahora sí, vamos con los running backs,
1: no running no backs Con un cliente frecuente De los New England Patriots Y es Damien Harris
0: Damien Harris, alias el, jugador que, el corredor que tiene el calendario más difícil De toda
1: la NFL Sí, porque es sumamente dependiente Del touchdown, o sea, me parece que en sus últimos cinco juegos Claro que ha anotado, eso es bueno Pero en el momento en que se le acaben Se te va a ir para abajo horrible Se ve muy muy abajo eh, Ya lo dijimos, la semana
0: en la que Lo debía ser vendido, era la pasada Sí. Porque se los cantamos. Después, en contra de Carolina, le van a bajar mucho los puntos y te lo van a infravalorar. Entonces, o sea, si es un si es un
1: jugador solamente sobrevalorado, pero ya está cayendo su realidad. Calidad más difícil. Sí, sí, sí. O sea, porque, mira, hablando de la semana pasada en contra de los Panthers, solo promedió dos yardas por acarreo. O sea, quítale ese horror. touchdown, no hizo absolutamente nada.
0: Dos yardas por acarreo es algo miserable. Y nos venía promediando 4.1 puntos yardas por acarreo. 4.1 yardas por acarreo mm. en lo que iba de la temporada. Y ahorita estás prometiendo una basura. Va a seguir cayendo. Eh, calendario muy, muy difícil. No me gusta que te enfrentes dos veces contra los Buffalo Bills. Sí. Te enfrentas en la semana 13 y en la semana número 16 en contra de Buffalo. No lo o quieres. Sea, en los semifinal. mejores. No lo quieres ahí en tu semifinal. Y deja eso. También para entrar a la semifinal y entrar a los playoffs. Vas con, en contra Indianápolis. La tercera mejor. Me lo van a pagar. O sea, justo en esa semana. Este es el jugador que te va a hacer perder.
1: Sí, 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 sí. Te va
0: a hacer, Si lograste llegar a playoffs, él te va a hacer perder 100%. ¿Y para qué quieres? Te, es un jugador que a lo mejor puedas llegar a considerar Miles Sanders. Miles Sanders, así es. Uh, y A lo mejor puedes, a lo mejor intentarlo. Esperan el potencial. O, por ejemplo, Melvin Gordon o Llamante Williams. A cambio de Damian Harris. A lo mejor consigues un Melvin Gordon o Llamonte Williams con algo más.
1: Eh, a cambio de Damien sí. Harris. Y mira, yo una vez te dije que lo que pasaba en los Packers, por ejemplo, de que ya estaban usando más a Dillon Eran situaciones de juegos difíciles. Por ejemplo, ahorita con los Pats, los Pats no se caracterizan por tener un running back y ya. A él le doy la carga que como los Tennessee Titans. O sea, en este juego que fue difícil en contra de los Panthers, hablando de ataque terrestre, ya metieron mucho las manos. Ramon Stevenson y Brandon Bolden que metió mucho las las manos Brandon Bolden porque Ramón de Stevenson se tocó sí. conmoción y
0: también la McGarry tuvo conmoción entonces entró Brandon Bolden sí 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 eh, Ramón de Stevenson ya entró a waivers no, no somos tampoco favoritos de Ramón de Stevenson por lo que acabas de decir mm. les encanta hacer la variación sí, de rotación y vas a entrar a equipos bien difíciles y Bill Belichick es estratega sí. y en la estrategia entra rotar a tus jugadores sí, es sí, una sí. gran estrategia no casarte solamente con uno como los titans <risa> así es este pero bueno de verdad ya no no, ya es la última vez que va a estar aquí. Porque vuelvo a volver a dar. Van en contra de Cleveland la próxima semana. La semana Muy 10 se enfrentan los Cleveland. Que es la novena mejor defensiva. Sí, Joe Mason dio un gran juego en contra de Cleveland. Pero Joe Mixon es el doble de mejor que Damien Harris. Sí, sí. A lo mejor claro. en un futuro Damien Harris retoma y se vuelve muy muy bueno porque traía mucha calidad. Sí, sí, sí. Pero en el volumen que le están dando, Joe Mixon está irreal. Está en los tops en yardas, está en los tops de yardas por acarreo, en recepciones. O sea, Joe Mixon es otro nivel. Y sí. no esperes que haga lo mismo Damien Harris. Sí, sí, sí. Entonces sí, ya. Ya pues, va a ser la última vez. Ya suéltenlo. <risa> no sé qué esperan.
1: <risa> Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que es los San Francisco 49ers y es Elaya Mitchell. Ya hablamos de un running back. Los 49ers Jeff Wilson, ahora toca de Laia Mitchell. Es la contraparte de Jeff Wilson.
0: Eh, Laia Mitchell viene de darnos dos, tres buenas semanas. Sin ningún problema, ha sido un jugador que ha cumplido con lo que les hemos dicho. Qué bueno que lo hayas llegado a agarrar. Qué bueno que lo hayas iniciado y que te haya cumplido. Porque es un jugador que agarraste gratis. Uh -huh. Pero ya, Jeff Wilson le va a hacer cosquillas, ya le va a quitar a Chame de trabajo. Ok, digamos que no le atinamos, entre comillas, y que Jeff Wilson no va a ser el running back uno. Se van a distribuir. Uh -huh. Sí, le más va a bajar repartido. el potencial. Le ha ido muy bien a Elijah Mitchell. ¿no? Sí, similar a lo que pasa con los Pats por ejemplo. Ya va a haber más rotación. Sí, justamente. Va a haber mucha más rotación, más que en los Pats El calendario es lo que los fulmina. Sí. Ya dijimos, eh, los San Francisco 49ers tienen un calendario espectacular para los running backs. O sea, tienes el. Quinto mejor calendario para los corredores en lo que sí. da la temporada. Pero vean, eh, Elijah Mitchell nos viene promediando... En los tres juegos que ha sido como que relevante... 16 puntos fantasy. Divídenlo.
1: <risa>
0: Divídenlo sí. como quieran. ¿Qué te gusta? Un 60-40... Sí. Un 60-40 o un 70-30, siendo como que el mejor escenario, ahí ya te quedaste con 12 puntos. Sí. Para un jugador que puedes cambiarla ahorita a un nivel de running back 2, sí,
1: puedes obtener algo más sólido. Sí, y que lo dijimos, la
0: semana en que lo debías de haber cambiado, en la semana 8 que fue contra Chicago, que venía a dar 19 puntos, Arizona fue la quinta, lo dejó bastante malito, pero pues ya, las próximas semanas debería de poder mejorar, pero pues Jeff Wilson, a mí me sigue gustando que, ojo, puede que te salgas y te lo quedas porque sí. si se vuelve a lastimar a Jeff Wilson que es un jugador que suele lastimarse podría salirte muy muy bien pero pues si no y si, si juega a Jeff Wilson cuidado sí también sí, sí tiene un gran gran calendario por lo que a la temporada me encanta ese calendario hora de deshacerse de él sí y cuando tienes también a un K. Shanahan que está aferrado en que va a ser Jimmy G <risa> necesitas un running back sí entonces sí es un buen este un buen elemento para cambiar Uh -huh. eh, vamos al siguiente
1: jugador Siguiente que este explotó la semana pasada. Y fue de los Cardinals. Y fue James Conner.
0: ¿Por qué no lo pusieron en los waivers? <risa> sí, ya subimos la noticia de Chase Edmonds. A uh -huh. final de cuentas, esta semana va a ir James Conner full. James Conner nos dio. Os, que no sé ni cómo decirlo. Una estupidez.
1: Sí, cañón, cañón. cañón. Me parece que lleva los 40 puntos. O sea, hablando de sus números. Tuvo 21 acarreos. Ahorita vamos a decir todo por qué pasó de esa manera, pero tuvo 21 carreos, 96 yardas, dos touchdowns por tierra nada más. O sea, y si lo hubiéramos considerado como un receptor nada más, también fue muy bueno, porque tuvo cinco recepciones para 77 yardas y un touchdown. Increíble. O sea, tres touchdowns
0: totales. No, es que le fue muy muy bien. O sea, de sí. verdad fue el mejor jugador en fantasy de esta semana. Sí, sí, sí el sí. of the Week sí. sin ningún problema. Pero eh, viene la siguiente la gran pregunta, o sea, lo hiciste con tres bajas importantes. Exacto. Bueno, cuatro. Sí, sí, sí. Cuatro bajas. Ya lo dijiste. Karen Murray, Daniel Hopkins, AJ Green y Chase Edmonds. Sí. Entonces, ahorita lo estamos poniendo en jugadores que están, este... Que debes de vender porque van a regresar. Sí. Van a regresar y puede que estés muy feliz y que te haya hecho ganar James Conner en esta semana. Que era qué bueno que te haya hecho ganar. Pero es... es muy difícil que lo pueda ayudar a repetir. Viene la gran pregunta. Ok, pero ¿qué pasa si no regresa? O oh, ya se la noticia de Chase Edmonds. Uh -huh. Va a ir James Conner ahorita full. Va a regresar Kallen Murray. Va a regresar de Andrew Hopkins. Va a regresar AJ Green. Ahí está la cuestión. Intenta venderlo como un jugador que tiene 40 puntos y como un jugador que se va a quedar con la titularidad al menos por esta semana. 26 que 173 yardas. O sea, no lo puedo creer.
1: Sí, o sea, estás hablando de un jugador que había semanas, si no mal recuerdo, en las que nada más lleva a tener unos cuan, menos de 10 acarreos. Menos de 10, claro que pues sí tiene unos puntos porque es el de zona roja y anota. Pero pues no va a tener el volumen que tuvo esta semana. O sea, por aire es 100% Chase. Y ahorita, bueno, se llegó a meter con él, pero pues falta Jay Green y Hopkins.
0: Sí, y entonces justamente todo eso se le va a caer. Ya lo dijimos, va como rolling back uno en esta semana en contra de Carolina, que es lo que nos vamos a enfocar porque es la semana número 10. Ya hablaremos mm. en el futuro de lo que sigue. Pero véndelo como un jugador de 40 puntos.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, sí, simplemente yo creo que es un jugador que tiene mucho valor ahorita para que lo vendas Pobre Chase Edmonds Pero <risa> vámonos a la siguiente posición
1: A la siguiente posición, empezando con wide receiver novato de los New York Jets Y es Elijah Moore
0: Elijah Moore ¿Por qué tengo que ir por Elijah Moore?
1: Bueno, venderlo más bien
0: Bueno, sí, más bien, ¿por qué tengo que soltar sí. Elijah Moore? Porque viene de darnos una gran semana Sí, cañona, una semana muy cañona nos fue muy, muy bien. El cambio de coreback le cayó bastante bien en Leia Moore. Eh, falta Corey Davis. Sí. Ahí está la
1: cuestión. Leia Moore viene de darnos una semana de 27.4 puntos fantasy. Sí, y las últimas tres también. O sea, yo creo que es de mis opciones para vender favoritas. ¿Por qué? Porque es, trae un buen historial de las últimas tres semanas. Viene promediando siete targets por juego. Sí, es algo muy bueno que... Pues de regresar a Wilson, no me gusta el Leia Moore. Eh, todavía falta mucho para que regrese
0: a Wilson, pero sí. siempre hecho de Corey Davis. Ahí parte. es donde yo pongo la cuestión Que va a regresar Corey Davis Que Jamison Crowder ya tuvo también una buena semana mm. este, Y simplemente no el regreso de Zach Wilson El regreso de, de Mike White mm. Mike White le encantó Jamison Crowder entonces que se vaya a recargar, eh, si regresa Corey Davis por con quién creo que se va a recargar, puede que se quede con Jamison Crowder, claro que sí, pero pues yo considero que se va a recargar también a Corey Davis que ya podrá jugar esta semana. esperamos que ese problema de la cadera ya no le siga causando problemas porque es un gran wide
1: receiver. Sí, que mira, me, no me gustaría ver a Crowder, me gustaría ver más a la dupla de Corey Davis y el Moore, pero pues como están los tres ahí es algo impredecible. Y más impredecible cuando te enfrentas en la semana 10 contra la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Sí, los Bills.
0: Que mira, si los Jaguars le pudieron ganar a los, a los, los Bills. Manobils, sí. No sé qué puedan hacer los Jets, pero yo creo que van a sacar la casta sin ningún problema. Pero sí van a pagar bastante a los Whites. Sí, cañón. Entonces, como un jugador de 24 puntos, pues ahí échale el avie uh
1: -huh. para que pueda dar algo bueno. Vamos al siguiente. Siguiente, que este es de los Cincinnati Bengals y es Jamar Chase.
0: Jamar Chase, tengo que soltar a Jamar Chase No debe estar sorprendido si nos vienes Escuchando desde la semana pasada, porque en la semana pasada Lo pusimos Sí. ¿Qué pasa con Jamar Chase? ¿Cómo le fue en esta semana?
1: Sí, Jamar Chase que la verdad Estuvo muy pobre, a ver si se quedaron cortos Bastante los Bengals, ¿eh? o sea yo creo que el único que logró sacar la casta fue Joe Mixon, Sin ningún pero pues problema. tanto T Higgins, o sea T Higgins tuvo volumen Pero tanto él como Jamar Chase les fue mal Porque hizo nada más 6 recepciones para 49 yardas 49 yardas Para
0: un jugador Que nos venía promediando Cosas increíbles O sea ya O sea ya De verdad se vio Porque justamente Al inicio de la temporada Era ah ya vieron Que qué bueno Que agarraron a Jamar Chish Y no agarraron A este um, ¿Cómo se llama el dinero A Penny Sewell A Penny Sewell Pero ya les está pegando, les está, les está pegando en las primeras semanas a llamarches Chase sin T. Higgins, uh -huh. hay que considerar que t Higgins se perdió un rato, estaba yendo de forma increíble, o sea, las primeras siete semanas para Llamar Chase fueron irreales, promediando 20.9 puntos fantasy, uh -huh. 7.3 puntos. Target, de las cuales agarraba 5 en promedio de yardas, 107
1: yardas. Sí, y hace unas semanas lo pusimos en el episodio de nos gusta o nos asusta. Y lo pusimos que nos asusta por, ¿Por qué? su calendario. Segundo calendario
0: más difícil para los wide receivers es para llamar Chase. Y ya nos demostró que la tendencia que tiene se le va a caer. Tienen semana de bye ahorita en la semana 10, pero es justo momento. Cuando tienes una semana de bye, es momento de hacer trades con ese tipo de jugadores porque vas a necesitarlo sí. y véndelo a un buen precio ahorita. que al, Ya lo dijimos, es que háganos caso a la primera. <risa> pero eh, regresa contra los Vegas Raiders, la tercera mejor. Después contra Pittsburgh, la 23. Y después contra los Chargers, la segunda mejor defensiva. Y semanas de campeonato, 16 y 17, van contra de Baltimore, la novena mejor. Y 17, Kansas City, la octava mejor. Bastante complicado. Me sigue gustando a A.T. Higgins. Sí. Pero pues sí, Jamar Chase... Eh, se le cae, se le cae todo el potencial que nos está demostrando. Es bueno. Si fuera el mejor calendario, diría que te lo quedaras. Pero no le afecta aquí. mucho. sí, sí. Mucho, sí. mucho, mucho. Y vámonos al siguiente jugador.
1: Siguiente jugador que... Bueno, como ya se darán cuenta... La mayoría de los jugadores que están aquí es por el calendario futuro que tienen. Sí, se los dijimos, se las cantamos del inicio del
0: episodio. Sí. Y hay que ser estratégicos para poder ganar en fantasy. Sí.
1: Y el siguiente wide receiver... No es la excepción, porque también tiene un calendario difícil. ¿Quién es? Y es de los Miami Dolphins, es Jalen Waddle. El otro, mira, ya llevamos tres novatos receptores, los que entraron en el draft este año. Y Jalen Waddle es el tercero, así que pues también está aquí.
0: Que parecería que sí, parecería que no. Eh, ¿Qué pasa con Jalen Waddle? Las próximas tres semanas son sumamente difíciles. Uh -huh. Ahí está la cuestión. O sea, con Jalen Waddle no es tanto como es que todo lo que queda. O sea, si lo vemos en general, no es tan malo el calendario. Pero la cuestión es que ahorita, si tú vas perdiendo intenta dar a Jalen guador porque viene demostrando muy buen volumen uh -huh. y las siguientes tres semanas son sumamente difíciles o sea, pasando esas tres semanas si tienes el potencial de poder llegar a playoffs sin contar las próximas tres semanas quédatelo sí. no lo cambies pero si necesitas ya ganar estas tres semanas que son importantes sí. intenta tradearlo porque puede que se le caiga el rendimiento ya dijeron Will Fuller no juega esta semana juegan el jueves en contra de Baltimore pero Baltimore son la novena mejor defensiva contra los wide receivers después vienen los Jets la séptima mejor y después viene Carolina la quinta mejor entonces, mucho, mucho cuidado porque estas tres semanas podrían bajarle mucho el potencial de traideo. Claro, acabando la semana 12... O más, o más o menos cuando entremos justamente la semana 12, Jalen Waddle va a estar en el episodio otra vez de Bayern Ciel, en jugadores que van a estar infravalorados. Uh -huh. Se las cantamos para que lo compres. Pero entonces usa toda la información que te estamos dando. Tres semanas sumamente difíciles. Puede que se caiga ahí el, el, el potencial que nos está demostrando porque viene, o sea, si tomamos en cuenta las últimas cuatro semanas, desde la semana 16, viene promediando 11 targets por juego.
1: Mm, números muy atractivos.
0: Sumamente atractivos para hacer un trade. Sí. Si necesitas un wide receiver sólido en estas tres semanas, busca a un wide receiver que tenga uno, un escenario sumamente fácil para los wide receivers en las próximas tres semanas. Solamente si lo necesitas. Por ejemplo, ¿qué wide receivers tiene un escenario sumamente fácil en las próximas tres semanas? Branding Cooks, yo prefiero tener a Branding Cooks que a Jalen Waddle, por ejemplo. Sí. Porque Branding Cooks no solamente es que tenga lo que hay más fácil las próximas tres semanas, sino por el resto de lo que queda. A lo mejor intentará conseguir un Robert Woods si es que se puede. Puede, o a lo mejor intentar conseguir, es que no sé, me encantaría decir Marquise Brown, pero pues no, va a estar muy difícil. Sí. Pero pues si necesitas un jugador que o un equipo que te logre meter a playoffs, Jalen Waddell es una buena carta de cambio y lo repito, en dos semanas o sea, porque pasando la semana o en la semana 12, ya en la semana 13
1: el calendario es muy bueno para Jalen Waddle. O sea, por ejemplo, aquí no entrarían equipos que estén arriba de la tabla a veces si tienes ahorita un récord de 8 ganados y un perdido, 7 ganados y dos perdidos a lo mejor ahí sí convendría, pues quedárselo
0: Sí, quédatelo, porque puede ser que si sí entres a playoffs y después Waddle puede ser un jugador que te puede hacer ganar, porque sí. justamente el equipo que va contra la peor defensiva en contra de los wide receivers en la semana número 17, que es los son los Miami Dolphins. Los Titans son la peor defensiva en contra de los Whites. Y los Miami Dolphins se enfrentan con ellos en semana de campeonato. Sí. Y Jalen Waddle puede ser el jugador que te dé el gane. Sí. Pero son tres semanas difíciles. Entonces, considéralo muy, muy bien. este, Si tú eres alguien que ya va a entrar a playoffs también y no tiene a Jalen Wadol, aguántate. Ve rascándole ahí al jugador que tenga Jalen Wadol porque se le puede caer en estas tres semanas. ¿Puedes buscar un trade desde ahorita? Sí, pero te lo van a dar muy, muy caro. te van que ser estratégicos en eso. Sí. Entonces, aguántate una dos semanitas que esté pelas y ahí tú saltas el trade para que te lo den. Entonces, este es un ejemplo de los jugadores que les hablamos al inicio del episodio de... Ojo, porque los calendarios ahí juegan un punto importante. Varían, sí entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo una idea que tengo allí en el lenguador, pero estoy pelas, estoy debajo de la tabla uh -huh. tengo que darlo, lo siento voy sí. a conseguir un wide receiver sólido o a lo mejor un paquete de dos jugadores para conseguir algo irreal, uh -huh. o en esta semana conseguir, no sé apostar por un Marquise Brown o pues ¿sale? este, que tiene el cuarto calendario más fácil para White, lo que queda de la temporada
1: sí, pero bueno, vamos al siguiente jugador siguiente jugador de los Denver Broncos, y es Jerry Judy que este es sí. Pues casi, casi lo mismo de llamar
0: Chase. Sí. Nada más que cambian algunas situaciones. Pero, a ver. Sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo le fue a,
1: a mi compadrito Jerry Judy en contra de los de los Dallas Cowboys? Sí, porque, bueno, Jerry Judy sigue siendo. No sigue siendo. O sea, dijimos que iba a regresar a ser el favorito, el target favorito de Teddy Richwater. Y así fue. O sea, fue el más buscado con ocho targets. Seis recepciones. ...para casi 70 yardas. O sea, es bastante productivo Jerry Judy... ...pero me preocupa cuando tienes un calendario difícil... ...y no tienes un gran cuerda a los
0: controles. ¿Difícil? Imposible. El calendario más difícil para los wide receivers... ...lo tienen los Denver Broncos. Uh -huh. Ahí está la cuestión. Oigan, es que ¿por qué nos están diciendo... ...que agarramos un jugador y que después lo soltemos? De eso se trata Fantasy, lo repetimos. Jerry Judy fue un jugador gratis que agarraste... Uh -huh. ...y que ahorita lo puede estar cambiando... Con un, ...como un gran jugador con gran potencial... Háganlo No muchos saben Que tiene el Cameranero Más fácil En contra de los Whites sí. Entonces, Ocupen eso O sea Viene promediando Unos 6 targets por juego Lo que es bastante bueno Ya le está quitando Toda la chama Corland Sutton Puede ser los puntos Que estaba haciendo Corlan Sutton Sin ningún problema Pero ahorita es El último momento Que podrás cambiarlo Viene a jugar dos semanas Puedes conseguir algo bueno Semana 10 En contra de Filadelfia La cuarta mejor Semana 11 Tienen bye Semana 12 Los Chargers La segunda mejor Semana 13 Kansas City La octava mejor Semanas de campeonato Semana de semifinal En contra de Las Vegas que son la tercera mejor Y semana 17 Justo la de campeonato La segunda mejor No quieres al wide receiver Que se enfrenta Contra la segunda mejor defensiva Justamente en la final de fantasy uh -huh. Entonces Intenten cambiarlo sí. No creo que vuelva a subir más ¿Podría levantar la mano En contra de Filadelfia? Puede que sí Puede que no Más puede que no Porque los filadelfiaos jugaron contra los Chargers En esta sí. semana Levantó muy bien la mano Keenan Allen ¿Podría ser que Jerry Lee La levanta? Sí
1: Pero podría ser no hay algo seguro. Sí, no, aparte que me dices que se, ya se metió un poquito más Tim Patrick. Sí, mucho tuvo que ver la, el problema de Albert Owen, mm. pero
0: regresa no a Fant, Entonces, sí. por eso no soy tan fan y por eso no metimos a Tim Patrick en los waivers. Sí. Entonces, bueno,
1: consideren esa información que les acabamos de dar. Sí, así es. Y último wide receiver. Último wide receiver de los Tampa Bay Buccaneers y es Mike Evans. Mike Evans repite. Repite Mike Evans. Este, ya lo, hablamos mucho de él en la
0: semana pasada. Pero solamente pues, tuvieron bye en la semana número 9. Sí. Es un gran wide receiver. Tiene
1: un gran potencial. O pesa mucho su nombre. Sí, Mike mejor Evans. dicho. Sí, porque bueno, como bien lo dijimos incluso antes de que empezara la temporada. En nuestros rankings. Que suele ser un jugador muy dependiente del touchdown. Súper dependiente al touchdown. Y viene algo bien interesante. Eh,
0: los Tampa y Buccaneers no tienen un calendario Difícil para los Whites, mm. ¿no? Se encuentran en el lugar como después del 10, entre el 10 y el 15, ahí se encuentran de facilidad de calendario, pero entra lo que tú dices, sumamente pendiente al Touchdown. y ¿Cómo sí, le fue en contra de los Saints?
1: Porque hace dos semanas, antes de su semana de bye, en contra de los Saints, tuvo cuatro targets. O sea, eso ya es malo. Y nada más dos recepciones. Claro que si tuvo buenos puntos fue porque tuvo ese Touchdown de casi 40 yardas, pero de quitárselo no hizo nada. Y no es el primer partido que nos dio
0: de cuatro targets. En contra de Filadelfia en la semana 6 también tuvo cuatro targets y nos se quedó con 4.7 puntos fantasy.
1: Y mira, y eso no es bueno hablando de una ofensa que se inclina al pase teniendo a Tom Brady de coreback.
0: Justamente. Eh, ahorita nada, no, lo, lo podría aguantar una semana más. Sí. ¿Por qué dijimos que lo vendieran la semana pasada? Porque regresaba Rob Gronkowski. Uh -huh. Y el regreso de Rob Gronkowski, ya les dijimos, es el target favorito en zona roja de Tom Brady y lo vas a ir haciendo. Sí. Nada más que tuvo espasmos musculares en la espalda y quedó fuera. Yo veo muy difícil que pueda jugar en esta semana y van en contra de Washington. Va a ser una semana espectacular para Mike Evans. Sí. Aguántenlo esta. Ya que alcance otra vez 30 puntos en esta semana, que lo puedo lograr alcanzar sin ningún problema. Ahí lo trae ideas, dependiendo de cómo esté la salud de Rob Gronkowski y la salud de Antonio Brown, que yo creo que todavía va a tardar un poquito más. Pero los Tampa Bay Buccaneers con Antonio Brown y con Rob Gronkowski le quitan el potencial a Mike Evans. Sí, cañón. No lo nulifican, uh -huh. pero no, no sigue siendo un wide receiver de 30 puntos.
1: Sí, no, o sea, si de por sí tus targets están siendo bajos y así de la mano tus recepciones... Pues no, güey, no quiero estar viendo el partido y esperando que, a ver a qué hora anota. Y al final no anote porque ya se los llevó Rob Exacto. Pero ojo,
0: o sea, ya lo dijimos, pues no va a jugar Rob Gronkowski. Yo creo que no juega esta semana. Esta mm. va, va adentro Mike Evans. Tiene desde empezar Lucio, sí, sí, igual que Chris Godwin, va en una semana espectacular. Pero ya un Tampa de Bucanes con Gronkowski y con Antonio Brown es muy malo para Mike Evans. Sí, a futuro. Exactamente. Si tú consideras que Mike Evans lo quieres dejar como un jugador que tenga un potencial de 15 puntos, eso es en lo que se convierte con Gronkowski y lo que se convierte con este Antonio Brown. Pero de ahí para abajo. Sí. Sin ellos es un jugador de 30 puntos. Te dámelo por un wide receiver sólido.
1: Sí, sí, una mejor opción.
0: Sí, una mejor opción. Y a lo mejor podrás conseguir, por, a, a cambio de Mike Evans, un DJ Movie y un Brandon Cooks. Los dos juntos. Sí, o sí. O Marquise sí, Brown. Sí. Me gusta ese. Sí. ¿Mike Evans o Marquise Brown? Marquise Brown. Cuarto mejor calendario para los wide receivers. ¿Mike sí. Evans o Divo Samuel? Divo Samuel. Ahí está, por ejemplo.
1: Entonces, considérenlo. Sí
0: y bueno este esos son los jugadores que están eh, pues quieres dejar ir quieres sí. vender porque están sobrevalorados y nada más para cerrar una mención honorífica que ahí pues vale la pena que lo tengas en cuenta porque estaba haciendo muy bien las cosas antes de su lesión este mención honorífica de jugador que debes de conseguir es dos o nox
1: en los Buffalo Bills.
0: Dos o nox que puede regresar ya esta semana. Entonces hay que tener un ojo en él. Recordemos que venía dando cosas espectaculares. Nos venía promediando más o menos como unos seis
1: targets por juego. Hablando de un target, Eso es increíble. Sí, y más aún si estás perdiendo contra los Jaguars es que quieres usar la estrategia a la que venías haciendo y a eso incluye usar a dos o nox. Sí, casi promedio un touchdown por juego. Mm, mira, o sea, puede ser un poco dependiente del touchdown, pero si te usan ahí, que me parece que ahorita, por ejemplo, es el caso de Hunter y Henry, que no tiene mucho volumen, pero pues cada rato se está llevando un touchdown, pues es bueno. Sí, de acuerdo, pero me gusta más Logan Thomas. Sí, sí, sí. Logan Thomas. ¿Dos son Knox?
0: Eh, Logan Thomas. me gusta. Ah, más. Logan Thomas, ok. Sí, 100%, pero considérenlo puede ser una muy buena opción. Y bueno, esos fueron los jugadores que les traemos en el Bayern Sol de esta semana. Jugadores infravalorados y sobrevalorados. Ya saben, apóyennos por favor con su suscripción, con un me gusta y con un comentario. Ya saben que si están suscritos, procuramos contestar los mensajes que nos coloquen en los videos aquí de YouTube. Si nos escuchan en un podcast, muchas gracias. Un saludote a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher y Google Podcast. Sigamos en Instagram, MrFantasyFootball. Eh, ¿Algo más que agregar? Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like.